0: Bueno, vamos a compartir una palabra del Señor Amado Iglesia y me gustaría que solamente le diéramos lectura a la Palabra de Dios en el, la Carta a los Efesios que Pablo escribió y me le ayudaran ahí también a Sergio en caso de... De cualquier cosa, Sergio, las, los versículos bíblicos salen en la pantalla, un poquito más grande la letra, para que tú la puedas comprender. Amén, Iglesia. Efesios 5... 5:18, 5:18. Lo tiene listo la iglesia, amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Dice la Escritura: No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando alabanzas al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor. Jesucristo. Amén. Esa es la palabra de Dios. Vamos a mirar la porción bíblica y bendito sea el Señor. Eh, es un tema, este tema es un tema bastante extenso, les quiero decir, es un tema muy, es un tema base en, en cuanto a nuestra vida en Dios y, y espero que usted a través de la escritura, usted vaya comprendiendo, tome nota si es necesario como lo dije anteriormente, le hace preguntas, yo me voy a ir, hoy salgo, pero ahí está el pastor, le hace preguntas, bendito sea el Señor. Y es un principio, eh, ¿me puedes poner el título, por favor? Bendito Dios, eh, sed llenos del Espíritu. Ese es el mensaje, amada iglesia, y me gustaría que ponga atención, que esté receptivo, siempre, yo sé que quizás usted tenga inquietudes, dudas, eh, a circunstancias que vienen. Pero dejemos un momentito y racionalmente meditemos en lo que Dios nos quiere compartir hoy en esta mañana. Bendito sea el Señor. Bueno, Pablo, de otra manera, le está compartiendo a la Iglesia de Cristo Jesús aquí en Éfeso y da esta carta. Recuerde, algunas dos, dos cosas. La carta que escribe Pablo está dividida en dos secciones. La primera, los primeros tres capítulos, el 1, el 2 y el 3, tienen un mensaje teológico, es teología pura, teología pura. Pero la segunda parte, que es capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6, habla de la aplicación de esa teología. Entonces, es de suma importancia que nosotros podamos comprender la teología y Pablo hoy lleva a la iglesia de Éfeso a la aplicación de la palabra. Probablemente usted conoce la Escritura, probablemente usted conoce la palabra del Señor o probablemente solamente ha escuchado algunas cosas de Dios, pero es de suma importancia que todo aquel que conoce a Cristo, que ha nacido de nuevo, por la gracia del Señor, aplique la palabra a su vida personalmente. ¿Por qué? Porque el título lo dice, sé llenos del Espíritu, y vamos a seguir abriendo un poquito más el entendimiento en el Señor. ¿Me puedes poner la primera parte, por favor? Quiero que lea esto, yo hice algunas dispositivas para que usted pueda uh, comprender un poquito, ¿sí? A veces las imágenes nos ayudan a entender ciertas peculiaridades de la Escritura. Dice, sé llenos del Espíritu. No es eso, como muchas veces nosotros decimos. No es una cosa. El Espíritu no es una cosa. Eh, no es una fuerza, meramente. No es un líquido, como muchas veces suele suceder. No es, no es un éxtasis espiritual que te hace caer al suelo y te revuelcas y hablas en lenguas espirituales, o un arrebato en el cual pierdes el control de la voluntad y de las emociones. Que quede claro eso, muy importante, Iglesia, porque en todo lo que vamos a hablar, hoy dentro de los parámetros de Iglesia en Cristo, se escucha okay. mucho este tipo de situaciones o de cuestiones, al no conocer la Escritura, nosotros comúnmente nos dejamos llevar por todo lo que nosotros, y me tengo que incluir, todo lo que nosotros manifestamos o decimos desde aquí, de este púlpito. Por lo tanto, es de suma importancia, Madre Iglesia, que usted analice siempre las Escrituras y que usted también a la vez vaya y consulte la Palabra de Dios para saber si todo lo que dijo el Pastor César, desde aquí, de este púlpito, es realmente la Palabra de Dios. Entonces, lo quiero llevar a ese reto, lo quiero llevar a ese análisis y le quiero llamar y le quiero exhortar a que usted en su casa, todos los días que tenga la oportunidad, abra las Escrituras para analizar si así es lo que compartimos el mensaje del Señor. ¿Estamos claros, Iglesia? Muy importante en el nombre del Señor. Entonces, en ese punto, amada Iglesia, la llenura del Espíritu es crítica para vivir la vida cristiana, recuerde esto, la llenura del Espíritu es crítica para vivir la vida cristiana a la luz de los estándares de Dios. Es de suma importancia que todo aquel creyente que ha nacido en Cristo, que Dios lo ha traído a él, hay dos cosas importantes antes de. Una, una cosa es poder poseer el Espíritu cuando usted viene a Cristo, dice la Escritura que usted ha recibido el sello con el Espíritu Santo de la promesa. Muy importante esos dos detalles. Y me gustaría que vaya la Palabra de Dios y usted lo busque en Efesios, aquí la misma carta, 1.3. Y si es posible, me lo puedes poner ahí, por favor. Efesios 1.3 dice lo siguiente, Habiendo oído la Palabra de verdad, el Evangelio de la salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dos cosas. Antes de eso, Romanos 8.9 nos dice, si alguno no tiene el espíritu, eh, si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Muy importante que tenga en cuenta esto, amada iglesia, pero dice Efesios 1.13, 13, y eso es para usted que es un creyente, eso es para usted que ha venido a Cristo y que el Señor lo trajo, más bien dicho, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de la salvación, y habiendo creído en Él, fuiste, es muy importante, fuiste sellados con el Espíritu Santo, ¿de qué? De la promesa. Por lo tanto, usted que ha sido salvo por la gracia del Señor, ha confesado en su corazón que Cristo es el Señor y Redentor de su vida, bendito sea su nombre, por lo tanto, usted ha sido sellado, el Señor no nos dejó solos, Dios nos dio la promesa del Espíritu Santo antes de partir a los cielos a estar a la diestra con el Padre. Dos. Muy importante que tenga esto en cuenta, porque no es lo mismo ser lleno del Espíritu Santo y ser sellado del Espíritu Santo. Esto es muy importante. Lo otro es que usted ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Muchas veces confundimos el ser sellados y el bautizado con el Espíritu Santo, pero me gustaría que lo vea usted en la Escritura y vaya a 1 Corintios, a la Carta de Corintios, 1 Corintios 12, 13, 12, 13, Dice así la palabra de Dios, porque, porque por un solo Espíritu, tú, tú, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio, muy importante, y a todos se nos dio a beber un mismo Espíritu, ok, muy importante. Hay una gran diferencia entre ser sellados y ser bautizados con el Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu. Ahora, pero también fuimos bautizados, Pablo cuando habla de esta parte, de este contexto, bendito Dios, muy importante que en la carta a los Corintios, la que acabamos de leer, Pablo tiene un contexto y habla sobre que a cada uno se le, se le dio diversos dones en el, del Espíritu, se le dio ministerios, se les dio operaciones, cada uno según el Señor del Espíritu haya determinado, para provecho de su vida, por supuesto, pero para provecho de la Iglesia en Cristo Jesús. Ahora, amada Iglesia, vamos a ir entrando en el tema. Pablo aquí hace un contraste, un contraste sumamente interesante entre lo que es el vino y lo que es ser llenos del Espíritu Santo. Solamente, como mencioné al comienzo, es un tema bastante extenso, bastante amplio, se requiere mucho tiempo y no en 60 minutos. Es difícil que en 60 minutos podamos nosotros comprender toda esta verdad de las Escrituras. Dice Pablo, hay un contraste entre el vino y el Espíritu Santo. Ambos, fíjese bien, ambos controlan. Escuche bien, ambos controlan. ¿Alguna vez eh, antes de conocer a Jesús, tomaste, bebiste alcohol? ¿Cuál fue el resultado de esa experiencia de control del vino en tu mente? Voy a usar una palabra fuerte, brutal, ¿cierto? Te perdiste, nos perdimos, ¿verdad? Perdimos el sentido, el contraste. Entre más bebes, entre más te llenas de ese alcohol, más pierdes el sentido, pierdes la noción de tu vida. Hay un descontrol aquí en tu mente, ¿cierto o no? Entre más bebes, más te controla. ¿Cuántos de nosotros probablemente en el tiempo cuando sin conocer a Jesús fuimos ese tipo de personas que bebíamos? Algunos quizás no, algunos probablemente sí. Hemos visto los resultados de este tipo de acción, entre más hemos bebido, más nos controló. Pero ahora aquí el contraste es el siguiente, el Espíritu Santo de Dios, en un sentido, tiene la misma, la misma manifestación en el creyente, controlar. Control de tu vida, control de tu alma, control de todo apetito Uh, pecaminoso en tu vida, de eso está hablando Pablo ahora quizás tú te has de preguntar Pablo aquí escribe esto, porque no embriaguéis con vino en el cual hay disilusión, Pablo trae una historia la, la, la gente de, la, de, de esa ciudad de Éfeso era una ciudad que tenía esa característica o esa debilidad, antes de conocer a Jesús ellos oraban a sus deidades a dioses paganos, y en este sentido quiero que quede claro en esa parte de Madre Iglesia ellos adoraban a un dios de la mitología griega que era Zeus, quizás usted alguna vez escuchó hablar de esta mitología, bueno, ellos se postraban entre más bebían entre más se emborrachaban entre más usaban alcohol, más eran controlados, porque ese era el fin ¿para que para que al final de ese éxtasis que ellos tenían en su cuerpo, en su mente, en todo su ser, fueran controlados para adorar a sus deidades. Ahora los, el Imperio Romano ellos llamaron a, el hijo de Zeus fue llamado Baco. Fíjese la palabra que le voy a mencionar. Fue Baco en el cual fue la religión de Baco, sí precisamente. Y ellos tenían una cualidad o tenían ciertas características de adoración en el templo en Éfeso. Ellos tenían, ellos hacían cierto tipo de cosas como un ritual pero una de las cosas eh, eh, fuertes es que ellos al embragarse hacían orgías, hacían bailes muy salvajes, había perversión sexual, en ese tipo de, de aberración que ellos hacían, entre más se emborrachaban, más control había, menos sentido tenían en su mente. Entonces de ahí viene la palabra del Dios Baco, del hijo de, de Zeus, Baco, vienen los, los festivales bacanales. No sé si usted ha escuchado la palabra bacanal, de ahí proviene. Entonces, quiero que tengan una idea. Pablo, más que mencionar un tipo de, de sentido social, de hecho lo es, de hecho lo es, hoy podemos ver a través de la comunidad, a través de una ciudad, a través de una nación, cómo, cómo ha afectado el tipo de, esta, de este ambiente de lo que es el alcoholismo. ¿Cierto o no? Ha Afectado. Afecta a muchas familias, afecta a la sociedad y los peligros que corren las personas. Por lo tanto, amada iglesia, Pablo aquí lo está llevando, vemos en este tipo de, de idiosocracia, el sentido de adoración que ellos tenían, era una falsificación del Dios verdadero. Hoy, nosotros, por la gracia de Dios, y usted debería estar agradecido por la que la gracia un día lo alcanzó. Usted debería estar agradecido, usted y yo estamos agradecidos con Dios que un día la gracia nos alcanzó y nos sacó de aquel estado de enveraguez que vivíamos controlados por el pecado. ¿Sí o no? De eso vivíamos usted y yo pecando, no sabíamos lo que hacíamos, perdíamos la noción de la vida. Y nosotros pensábamos que vivíamos una vida que no, yo, yo no peco, decía uno, yo era esa característica de ese tipo de hombre que decía, yo no peco, yo soy una buena gente. Pero a la, luz de, a la luz de la palabra del Señor, Dios nos refleja quién somos realmente nosotros, amada iglesia. Necesitamos todo ser humano, Dios llama a todo hombre al arrepentimiento. Dios llama a todo hombre al arrepentimiento, por lo tanto la iglesia tiene el deber de llevar el evangelio de Jesús. Estamos en una ciudad, he estado aquí en la ciudad, he estado. He tenido una agenda ocupadita, sin embargo, de ese cuenta, Amada Iglesia de Rosarito, necesita de la salvación de Cristo Jesús. Las personas que aquí habitan necesitan de la salvación, así como yo un día salí de aquí y Dios me encontró allá donde yo estaba. Desde aquel tiempo, déjeme decirle que ha sido difícil para mí muchas cosas, es verdad. Pero cuando Jesús se acercó a mi corazón, mi corazón se abrió a Él y ya nunca necesité más de cosas. Nunca más volví a hacer esas cosas por la gracia del Señor. Y cada día le pido a Dios que me ayude. Ahí tienes al Espíritu Santo, al Consolador. No olvidemos esa promesa que Dios nos dio a nosotros sus hijos. Hay un contraste. Entonces dijimos, déjame leer esta parte, esta es la falsificación en el sentido de adoración a los falsos dioses paganos en Éfeso. esta es la falsificación de Satanás, esta es la manera en que Satanás cautiva los cuerpos y las mentes en, un, en su sistema mediante el método de embriaguez. El mundo, las personas, dicen que, o los médicos, dicen que el, el emborracharse es una enfermedad, pero la Escritura dice que es un pecado. La Escritura dice que es un pecado emborracharse, que los, que los borrachos no tendrán herencia en el reino de los cielos. Pero la sociedad dice que es una enfermedad. Han cambiado el concepto. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Simplemente ir a la cruz de Cristo, ir a Cristo Jesús y reconocer tu falta porque Cristo vino a salvarte de pecado. Y solamente Dios puede salvarlo. Dice la palabra aquí que no hay embriaguez con vino en el cual hay disolución. Esa palabra solamente para cerrar este capítulo, amada iglesia. Y voy a dejar algunas preguntas. Quizás no vamos a hablar mucho sobre lo que es el vino. Pero preguntas para que tú analices, para que tú tengas un concepto de lo que, es, de lo que nos instruye la escritura. Como dijimos, la embriaguez es un pecado. La pregunta viene siendo ¿Qué hay acerca de tomar vino o alcohol? Segunda pregunta. ¿Cuál debe ser la postura de un hijo de Dios con respecto a tomar o beber vino o alcohol? Tercera pregunta, ¿debe un creyente beber vino o alcohol? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto para nosotros los hijos de Dios sobre las bebidas alcohólicas? Había dos tipos de clase de vino, o va no, varios tipos, pero había dos palabras muy claves, había un vino dulce en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y había un vino fermentado. Muy importante que tenga eso en cuenta, amada iglesia. Y le voy a dejar con esa parte para que usted busque las escrituras. Nuestra guía siempre debe ser la palabra de Dios y no un concepto donde yo creo, yo pienso, así me gusta, así lo hace todo el mundo. ¿Cuáles son las preferencias? ¿Por qué bebes vino? ¿O por qué bebemos alcohol, en el caso de nosotros los creyentes? Puede ser una preferencia, me gusta el sabor, y aquí en Rosarito tenemos un viñedo por allá lejos, bendito sea Dios, se produce un buen vino en Rosarito, ¿verdad? Sin embargo, me gusta el sabor del vino, o simplemente me gusta hacerlo. Hay culturas en el mundo donde el vino es parte de, es parte de, el beber vino, es parte de la cultura, algunos dicen es bueno para el corazón, es bueno para el sistema cardiovascular, déjame decirte que el vino tiene, el, la uva mejor dicho, la uva tiene un potente antioxidante que es buenísimo para el sistema cardiovascular, voy a concluir esa parte pero hay un químico que tiene esa uva, la cascarita de uva, juntamente con la semilla que es potente para el sistema cardiovascular, como lo dijimos. Pero hoy la gracia, la ciencia, lo ha sustraído de esa cáscara y de esa semilla, y quizá tú la conoces, se llama resveratrol, que es potente y te puede beneficiar, Lo puedes comprar en algún lugar y ese te va a ayudar aún más para tu sistema cardiovascular. Pero vamos adelante, amada Iglesia. Este solo versículo que acabamos de leer en Efesios, me lo puedes poner por favor, 5.18, el pastor MacArthur, no sé si alguno lo han escuchado, el pastor MacArthur, menciona, da un ejemplo muy, muy, muy fascinante en el asunto de lo que es ser lleno del Espíritu Santo, y ahí es el tema donde nos vamos a centrar. Ese va a ser el tema, amada iglesia, importante de toda la administración de esta mañana. El pastor MacArthur dice que, que este versículo o este, esta carta de Éfeso a los Efesios es como un potente auto último modelo, un potente auto último modelo capaz con cientos de fuerzas de caballos de fuerza, potente, feroz, veloz, se ve espectacular por fuera y por dentro, potente. Ya tiene la llave puesta, dice ese viene siendo la facultad de la teología en el capítulo 1, 2, 3. Ya tienes la teología, ya tienes la enseñanza de Jesús, ya tiene el mensaje, es para la iglesia de Jesucristo. Ya tienes la facultad, ya tienes la enseñanza, ya tienes la palabra aquí escrita. Está el carro. Pero aquí más adelante habla de un andar, del andar cristiano. ¿Cómo debemos nosotros de andar en esta vida aquí en la tierra? Y de eso se trata de ser llenos. Ya, ya aquí explica cuál es el andar del cristiano, amada iglesia. Pero sabes, ya tienes el auto potente, ya tienes un auto para que ande en el camino y tienes la llave para encenderlo. Y dice el pastor MacArthur, pero ¿sabes qué? Le falta el combustible. No va a arrancar. Tienes un auto, tienes la teología, tienes la palabra de Dios, tienes cómo caminar en ella. Muchas veces nosotros los hijos de Dios conocemos la escritura, conocemos la palabra del Señor. Venimos a la congregación cada semana, dos o tres veces por semana. Estudiamos la escritura, oramos a Dios, ofrendamos al Señor. Pero ¿sabes qué? Todo eso lo hace aquel que es sido, ha sido sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Aquel que ha recibido el, el bautismo en el Espíritu Santo. Y ¿sabes? Eso solamente lo da Dios. No hay que reclamar el ser sellados ni el bautismo del Espíritu Santo. Dios lo da cuando tú vienes a Cristo Jesús. Y dijimos este solo versículo, el 18, si ese versículo no estuviera aquí escrito en la palabra del Señor, todo lo que haríamos usted y yo, incluyendo esta persona, sería solamente religioso, sería solamente legalista, sería solamente moralista, y de eso está lleno el mundo. Acuérdese usted cuando Jesús vino aquí a la tierra a vivir, a estar en la tierra, perdón, a estar y vivir, por supuesto, como hombre, ¿Cuál fue, ¿cuál fue la situación que tuvo con los fariseos y los, y, y, los, y los sacerdotes del templo? ¿A cuántas veces escuchó o tuvo la situación de Jesús de llamarles generación de víboras? Escuche esto, amada iglesia, ellos tenían pastores, ellos tenían gente que les guiaba al caminar de Dios, pero esos pastores que estaban en aquel tiempo, que eran los sacerdotes y los fariseos que conocían la ley... Hablaban de la ley, pero no vivían la Escritura. Pero sí podían condenar a todos los demás. Este versículo viene siendo el combustible que todo creyente necesita vivir. Debemos vivir sed llenos del Espíritu Santo. Sino todo lo que hagamos nosotros será meramente religioso, legalista y moralista. Hoy tenemos un problema en Estados Unidos con la Iglesia de Jesús. Grandísimo, grave, es grave. Yo observé los versículos que tienen ahí en la pared, y dice Mateo 13, 5, 13 al 14, «Vosotros sois la luz del mundo, la luz de la tierra y la sal del mundo, vosotros». Dice John Stott, un pastor anglicano, inglés, y «A veces la Iglesia se cuestiona y cuestiona al mundo». ¿Ves el mundo cómo está? ¿Ves lo que está haciendo la sociedad? ¿Ves lo que está haciendo el gobierno? ¿Ves lo que hacen las instituciones policíacas Etcétera, etcétera. Nosotros cuestionamos eso. Pero John Stott nos lleva a un principio fundamental, amada Iglesia. Más que poder mirar allá afuera, y lo hay, y existe todo este tipo de cosas, porque no conocen la luz y la sal del mundo. ¿Cierto? No la conocen, así como usted y yo no la conocíamos. Al no conocer la sal y la luz del mundo que se transmite a través de su vida, aquí implícitamente no dice que seas, seas llenos en, esa, en ese versículo que está ahí, pero está dando a entender que eso es el ser llenos del Espíritu Santo un hombre y una mujer que muestra a Cristo, que vive a Cristo. Y esta palabra y la palabra pleró, ¿puedes ponerla ahí por favor? Pleró en el griego es, ¿me la puedes poner por favor? Para que los puedan ver. Pleró es una palabra para que tú entiendas este, de dónde viene, es man, manténganse llenos en eso, literalmente, pero vamos a darle un poquito más de entendimiento acorde a la Escritura. Es una imagen solamente, el ser lleno es, es como un barco, velero, usted aquí tiene las costas, por lugar quizás ha visto aquí o en Ensenada, algún velero. Tienen las velas y usted ve que ese velero, a medida ponen sus velas, el viento sopla sobre esas velas, ¿cierto? Y el barco avanza, solito. Avanza. Está haciendo, ¿qué? Hinchada las velas de viento. Lo lleva. Lo enrumba. Eso lo es en un en sentido figurado. El Señor dice, déjense controlar por el Espíritu Santo de Dios. Aquí estamos viendo las evidencias de un Dios. ¿Qué son las evidencias del Espíritu Santo? Y ahorita vamos a hablar un poquito... ¿Cómo se llena eso? Ahora, aquí es muy importante, Ma Iglesia, nosotros jugamos un papel importante y activo y responsable en este asunto. Usted y yo tenemos una responsabilidad y es activo el ser llenos del Espíritu Santo. Es una exhortación que podamos que podamos llenarnos o podemos, perdón, podemos desobedecer el principio de Dios. Ahora, amada iglesia, bendito sea su nombre, esta, esta, esta porción bíblica nos lleva a decir, déjese controlar por el Espíritu Santo de Dios. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, está llena, sí, y controlada por Él, va a manifestar... En el libro de Gálatas 5, 22, 23, el fruto del Espíritu Santo. Va a manifestar en su vida el fruto del Espíritu Santo. Y hoy la iglesia, como dije anteriormente, tenemos un problema grande en Estados Unidos. Hemos dejado de ser la sal y la luz del mundo. ¿Se acuerda el principio que le dije de John Stott, el pastor anglicano? Dice, en lugar de estar mirando hacia allá, él dice, ¿qué le ha pasado a la sal y a la luz del mundo? ¿Qué le está pasando a la iglesia de Jesús? Venimos, congregamos, escuchamos, pero no vivimos la verdad del Evangelio. Y esto tenemos en Estados Unidos. No sé aquí. Y yo en esto lo lleva a individuo, individuo, llevarlo personal. ¿Has dejado de ser la, la sal y la luz del mundo? Hazte esa pregunta. Dicen muchos, México es un país que, que probablemente no alcanzará nunca a conocer el Evangelio de Jesús. Yo te digo, a mayor gracia, donde abunda, sobreabunda el pecado, la gracia de Dios también. Hay un lugar para que tú puedas pescar, grande, inmenso, arroja la red. Arroja la red. Arrójala. Hay vidas, muchas vidas, que necesitan la salvación de Jesús aquí en México. ¿Debemos acaso orar para ser llenos del Espíritu Santo? No, la pregunta. ¿Debemos orar para ser llenos del Espíritu Santo? No. ¿No es por medio de una petición o de una oración? Como dijimos, no es algo místico, no es algo donde yo pueda poseer y está aquí hablando a muchos, dice sed llenos, está hablando no a una sola persona, no está hablando a un pastor, a un líder, está hablando ¿a quién? A todos, sed llenos del Espíritu. Este es un verbo, como dijimos, es un verbo y está en voz pasiva y solamente rápido. Déjense ser llenos del Espíritu. Es lo que nos está Déjense, déjense, permitan, dejen que los controle, dejen que los guíe Él. Déjense influenciar por el Espíritu Santo. Dijimos hace un momento, a mayor bebe el borracho o la persona que se emborracha, a mayor bebe mayor control del líquido, del vino. ¿Cierto, no? A mayor tú permites, bebes de él, del Señor, mayor control tiene el Espíritu Santo sobre tu vida, sobre todo el entorno de tu vida, todo, todo, completamente. Al ser un verbo en plural, dijimos, no es una persona, sino a todos nosotros. Es en tiempo presente, está en tiempo presente, indicando un tiempo continuo, continuo, hoy y si Dios permite mañana, mañana te acercas a la presencia de Dios. ¿Estamos, iglesia? Ahora, segunda pregunta. ¿Podemos perder la llenura del Espíritu Santo? Sí, en un sí grande, sí. Porque esto depende de tu relación con la palabra de Dios. Dos cosas. Dice la Escritura, no contristréis al Espíritu Santo, ¿cierto? Y eso lo puedes encontrar en Efesios 4.30, ahí cerquitas. No contristemos al Espíritu Santo. Voy a darte una aclaración un poquito breve. No permitas que el pecado permanezca sin confesar. No vamos a permitir, usted como creyente, somos creyentes, somos salvos por la gracia de Dios y el, 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 el salvo no es un hombre o una mujer perfecta. ¿Estamos con eso bien? No es un hombre o una mujer perfecta. Sin embargo, aquí dice que podemos nosotros pecar en un momento de la vida, ¿sí o no? Sí, podemos pecar, ¿cierto? Todos nosotros estamos al acecho de tentaciones todos los días. Aún el que está aquí enfrente con usted. Todos los días. ¿Jesús fue tentado, sí o no? Sí. ¿Pecó Jesús? No. Era un hombre sujeto al Espíritu Santo de Dios. ¿Ves? Sujeto a Dios. Sin embargo, si alguno pecare, dice la Escritura, aún así, vayamos a Dios y confesemos nuestra falta ante la presencia del Señor. Cuando nosotros conquistamos el Espíritu Santo de Dios, o sea, nosotros se entristece. Hay pesar en el Espíritu Santo de Dios. No sé si en algún momento de tu caminar con Dios has sido tentado en cualquier índole y has fallado. No has, ten no has tenido esa convicción de haber constrictado a Dios. Yo estoy aquí y me gusta esto. Y de momento considero que no debo hacerlo. Pero me lo llevo. <ríe> Tenemos tentaciones todos los días. El Espíritu Santo, si, está, si has nacido de nuevo, a la gracia del Señor, el Espíritu Santo te va a dar, te va a redarguir en tu corazón. vas a lastimar la santidad de Dios. Dice la Escritura que Dios es un Dios santo, tres veces santo, y Dios nos lleva en un proceso de santificación. Todos los días, amada iglesia, necesitamos ir a la cruz y a su palabra. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios santifique nuestras vidas. Segundo punto, Dice la Escritura, no apaguéis al Espíritu Santo. Bueno, antes de eso, en el punto que hablamos ahorita. Pregunta, ¿estoy limpio y preparado para el uso del Maestro, de Jesús? Segunda pregunta, ¿hay algún pecado sin confesar en mi vida como creyente? Pregunta, no me digas, no alces tu mano, tú con Dios. Tú con Dios. Lo que hay que hacer cuando confesamos, estamos reconociendo nuestra, nuestra falta, no hay que esconderlo, no hay que encubrirlo, hay que enfrentarlo, hay que ir a Dios según 1 Juan 1:9. 2. No apaguéis al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo apagamos? Cuando obstruyamos obstaculizamos o limitamos el poder del obrar de Dios en tu vida y en la mía diciendo no no necesito de ti Dios yo puedo hacerlo solo y no necesito que me ayuden algún momento te, has, te ha pasado eso que tú no necesitas de Dios ¿sabes qué pasa? cuando dejamos la escritura, cuando dejamos de aprender de Dios a través de la palabra estamos diciendo no Y ahí está la voluntad de Dios. En la palabra de Dios está la voluntad de Dios. Dos cosas que comúnmente, comúnmente hacemos, o que yo hago. ¿Cómo está tu relación con Dios? A través de la comunión de oración con Él. Dos. ¿Cómo está tu búsqueda? No dije leer, tu búsqueda incesante de la palabra del Señor. Es ahí cuando nosotros apagamos al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace o qué hacemos? Hacemos nuestra voluntad. Difícil, ¿verdad? Para muchos de nosotros. Pero Dios te va a guiar siempre a toda verdad, Iglesia. Siempre. Vamos siguiendo. Y casi, casi, bueno, estamos como a la mitad, todavía falta una hora. ¿Estamos bien? Bendito sea el Señor. Bueno, ser lleno del Espíritu Santo, amada iglesia. Solamente quiero leerte algunos versículos bíblicos y quiero que tengas en cuenta eso. esto. Dice Hechos 6.3. Mira, ¿hasta dónde nos lleva el ser lleno del Espíritu Santo? Para que tengas ejemplos y contexto de lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Dice Hechos 6.3. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio. ¿De qué? De buen testimonio. ¿Llenos de qué? Del Espíritu Santo. ¿Y de qué? Y de sabiduría. ¿Para qué? A quienes encarguemos de este trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Había un problema en la iglesia de hechos en aquel tiempo, en el cual los ministros de Dios estaban haciendo cierta actividad para alimentar a las viudas de aquel tiempo, pero ellos se daban cuenta que no les daba abasto, voy a usar esa expresión, era mucho tiempo para, para laborar en el servicio de atender a las viudas de aquel tiempo, eso ocasionó un problema, por eso se demanda aquí que haya siete hombres de buen testimonio. Hoy, 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 hoy en día, qué difícil es encontrar a una persona o a una institución de buen testimonio, ¿cierto o no? Qué difícil confiar, dirás tú, en el gobierno, quizá me van a apagar el video, <risa> en el gobierno, en alguna institución policíaca, por ejemplo, es difícil. Por eso Pablo aquí requiere, a través del Espíritu Santo, la palabra plasmada... Buscad entre vosotros, buscad pues hermanos de entre vosotros, siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Vea usted, llenos del Espíritu Santo. Aquí el Señor no, los, no es un éxtasis como lo manifestamos y con muchos lugares se puede sentir como un éxtasis donde tú te revuelcas y hablas en lenguas. Y para eso usted lo puede referir al libro de Hechos, para que usted busque sobre el, 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 la venida del Espíritu Santo, sobre las personas, qué lenguas hablaban. La expresión de lenguas aquí eran lenguas que las personas comprendían y hablaban, dice, las maravillas de Dios. ¿Y cuáles eran esas maravillas de Dios? Eran las maravillas que Dios hizo cuando lo sacó de Egipto a Moisés, perseguido por Faraón. ¿Y qué pasó? El mar se abrió y antes de eso dice que estas personas, estas personas Dios los, aliment los alimentaba en el desierto. ¿Qué más? Dice que no se enfermaban. ¿Qué más? Dice que los zapatos crecían en sus pies. Increíble, para no comprar más zapatos, ¿cierto? Imagínate, tenemos un Dios poderoso, amada iglesia. Sin embargo, ahí el pueblo de Dios se rindió a él, lo adoró, lo contempló, le dio gloria a Dios. Pero aquí quiero regresar a este punto, a quienes encarguemos este trabajo. Oh, o sea que Dios me pide a mí... Me pide al hombre de Dios que nos, nos demanda buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Para qué? Para servir las mesas. ¿Cómo ves tú? ¿Para eso Dios pide esto? Pues sí, porque esta es la idea de Dios. No es de la idea de un hombre. Necesitamos, amada iglesia, hoy tú estás aquí, tú sirves en la iglesia. A veces nosotros los pastores cometemos grandes errores, amada iglesia. Y después, ¿cómo les digo? Que por el momento no lo hagan. ¿Me está escuchando usted, amado hermano? Pero sí tenemos talento, tenemos buen carisma, conocemos la escritura, conocemos la palabra, ofrendamos muy bien, pero somos unos pedantes somos aún unos orgullosos y todavía tenemos malas costumbres. Pero soy cristiano y te ve el vecino. Y te ve el vecino. Conoce tu vida. Tú le has dicho que tú eres cristiano y te ven al pasar del tiempo. No, yo creo que cristiano nada. Cristino sí, pero cristiano no. Iglesia, de verdad, este solo versículo hablamos, John MacArthur, John MacArthur dice, el combustible es el centro de este versículo. Si este versículo se arranca de esto, todo el contexto de la carta de Efesios y el después no tiene sentido. No tiene sentido, iglesia hacer iglesia venir aquí a escuchar la palabra no tiene sentido mejor vámonos a hacer lo que hacíamos antes ¿me está escuchando amada iglesia? gloria a Dios este versículo es el combustible es el corazón de todo el asunto es la fuerza del andar digno del Señor es el vivir de la vida cristiana, es la médula del todo, dice el pastor MacArthur. ¿Si ¿Sí te das cuenta? La vida de Dios es el alma, es la única, o es el único, la vida de Dios es el alma, es el único que puede producir este tipo de vida, si no fuera verdad, entonces la gente no regenerada podría vivir así. Este, este versículo es de suma importancia para todo el contexto el del antes y el después amada iglesia usando esa figura del auto poderoso, este es el combustible que nos hace andar en el camino de la palabra de dios tres cuatro virtudes o cuatro características de un hombre o una mujer llena del espíritu santo me puedes poner el, la dispositiva por favor. Voy a ser breve en esto y quiero que lo, lo vea clarito. Aquí la palabra del Señor está hablando, 18, no miráguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. ¿Qué dice? Aquí hay primera, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y cánticos, ¿qué? Espirituales. Dos cosas aquí a hablar brevemente. Pablo es Dios a través del Espíritu Santo y Pablo plasma estas palabras aquí. El Señor es sabio, Él conoce. No se trata, como hablamos hace un momento, de, de hablar en lenguas. Hablar en lenguas, tener un don, tener un ministerio. Aquí Dios lo que está tomando habla de una exhortación mutua entre nosotros. Es muy interesante que Pablo mencione esto o considere esto. Es una evidencia de que estamos llenos del Espíritu, es que nos hablamos entre vosotros. ¿Cómo hablamos entre vosotros? ¿Cómo nos expresamos entre vosotros? ¿Cómo usamos esta, esta boca...? para expresar. ¿Qué decimos a través de esta boca? De la abundancia del corazón que habla. La boca. Si no hay palabra de Dios en tu corazón y en mi vida, déjame decirte que no hay control acerca de esta lengua viperina. Te la vas a pasar siempre hablando mal del otro, criticando al otro, aún criticando a tu jefe, aún criticando a tu pastor. O criticando cualquier cosa a tu papá, a tu mamá, a tu cónyuge que no hace bien las cosas, a tus hijos, vas a pasártela criticando. Dios es de suma importancia que Dios tome control de esta lengua. Es muy suelta, viperina. Entonces, aquí nos gozamos, está hablando de que nos gozaremos o nos gozamos de buenas relaciones interpersonales. ¿Cómo está tu relación con tu hermano en Cristo? ¿Cómo está tu relación, dijimos, con tu cónyuge? ¿Con tus vecinos? ¿Cómo está? Esto está hablando que haya una plena comunión, una plena comunión, no solamente o no murmurar o no chismear. ¿A ¿Alguien le gusta el chisme? ¿Alguien disfruta murmurar del resto de los demás o de los demás...? sino aquí está hablando con palabras de exhortación y en toda sabiduría. Mire, ¿se da cuenta? Exhortándonos unos a otros con toda sabiduría. Dos, dijimos aquí, punto dos. Aunque habla de cantos, no meramente está mencionando eh, cantos de música. Escuche bien eso. No solamente está hablando de cantos de música, de, sino de una comunión a través de la palabra de Dios. Dice Colosenses 3.16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Otra vez, que la palabra, la palabra de Cristo, Colosenses 3 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Enseñados y exhortados unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Este versículo que está en Colosense, o la carta de Colosense, es el paralelo a la carta de Efesios. Efesios solamente nos plasma, este es el principio, los plasma solamente eh, las, las virtudes, del ser lleno del Espíritu Santo. Pero Colosenses nos dice cómo ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué dice aquí? Usted lo leyó. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Sí escuchó? Si no hay palabra de Cristo, ahí está. ¿Cómo hacerlo? Esta palabra, la palabra de Dios la que usted y yo tenemos aquí, no la ignores, no la vamos a ignorar, no la vamos a menospreciar, vamos a pedirle que el Señor, a través de ella, esta es la voz de Dios. ¿Tú quieres conocer a Dios? ¿Tú quieres conocer qué Dios te dice a ti? ¿Quieres escuchar la voz de Dios? ¿Quieres escuchar la verdad, la voz de Dios? Aquí está la palabra de Dios, esta es la voz de Dios aquí están sus principios aquí están sus mandatos aquí está lo que él, Dios desea para ti para mí, este no es algo de una institución es la voz divina y eterna del todopoderoso amada iglesia dice aquí más adelante cantando según, dos me puedes poner la dispositiva por favor ¿Cuáles son los resultados de una vida llena del Espíritu? Hablando, exhortación mutua, cantando espiritualmente y alabanza, y alabanza sincera. Dios nos llama en su palabra que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Escuche bien. Aquel que ha nacido de nuevo dice, los adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Será que Dios, no es que Dios esté necesitado de tu adoración o de tu venida a la congregación? Sin embargo, Dios nos dice que Él busca un corazón rendido a Él en espíritu y en verdad. Él está buscando un hombre y una mujer que lo adore en espíritu y en verdad. Si el Espíritu Santo está en tu corazón, habita aquí, vos sois el templo del Espíritu Santo, Él habita en ti. El Espíritu Santo que está en ti te va a guiar y Él va a dar testimonio del Padre. Entonces, Él está aquí morando en ti y Él sabe, Él sabe cuando tú y yo lo adoramos en espíritu y en verdad. Si Él busca... A ese tipo de persona es porque casi no abundan. Casi no abundan en la iglesia de Jesús. Somos muy talentosos. Por eso que es tan importante que el canto, aún dentro del culto de la iglesia de Cristo Jesús, sea cristocéntrico. Aquí, en el púlpito. Hoy en día en la iglesia hay mucha gente que es muy famosa. Les gustan los aplausos. Les gusta sentirse bien. Les gusta mostrar sus talentos. Pero aquí en el púlpito, para darle culto a Dios, el culto es para glorificar el nombre de nuestro Dios y Padre Celestial, amada iglesia. Por eso que es tan importante que aún la letra sea teológica que exalte el nombre de Dios. Hoy la música es más egocéntrica, más humanista. Ya mejor te sientas a, como con la novia. Es peligroso. Es muy peligroso. Dos iglesias, aquí y allá. Y estos, nosotros no cantamos la ley del monte. Cantamos alabanza a Dios.
1: Adoración
0: real, genuina, en espíritu y en verdad. ¿Me escuchó, iglesia? ¿Cómo va a ser eso, amada iglesia? No es de extrañarnos que el apóstol Pablo nos dé a entender que para que haya plena comunión en el espíritu, regreso al punto uno, nos hablemos. Pues es el fruto del Espíritu en amor y sin amor no hay comunión, no hay diálogo, no hay palabras. Aquí quizá nos va a golpear algunos. Importante, ¿cómo puedes decir que eres una persona que está siendo sujeta o llena del Espíritu Santo mientras vives en peleas con tu cónyuge? ¿Cómo puedes decir que tienes comunión con el Espíritu Santo y tu pelea con tu prójimo? ¿O con tu familia? ¿Cómo está tu relación con tu familia? Con tus hijos. ¿Verdad que la palabra nos habla al corazón? ¿Nos desnuda? ¿Sabes que hoy la palabra es menospreciada y no es, no es muchos lugares no, no comparten la verdad de Dios desde los púlpitos? Por eso tenemos un dilema en la iglesia de Jesús hoy en día. Un gran dilema. Urge, urge. Escuche esto. Urge, urge, urge que la palabra, la palabra de Dios sea predicada con verdad. Nosotros, y lo digo con todo respeto, nosotros, mi persona, no es la verdad. Esta, esta es la verdad de Dios. Y nos urge a todos los ministros y a usted también que nos apeguemos con una claridad a la palabra del Señor. Es urgente, amada iglesia. Tres. Dando gracias a Dios por todo. Esta es otra señal de la llenura del Espíritu. Pero casi siempre nosotros nos la llevamos murmurando acerca de nuestras circunstancias, quejándonos todo el tiempo. Queja y queja de todas las cosas que hay o que tenemos o que están a nuestro alrededor. Dice la Palabra de Dios en Romanos 8, 28, quizá usted lo ha leído, ya casi estamos en tres cuartas partes del sermón, Amada Iglesia. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas ayuda a bien, ya sea para bendición o sea para dificultad. Pero aquí dice Pablo que demos gracias a Dios en todo. Pastor, pero usted no conoce mi problema. Usted no sabe la dificultad que traigo ahorita, Pastor. Y usted me dice que dé gracias. No, yo no digo, dice la Escritura. Dice la palabra, ¿vos sos creyente? ¿vos sos cristiano? ¿Sí? ¿Eres cristiano? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que des gracias en todo. Y leímos ahorita Romanos 8:28. 28. Pastor, ¿usted no conoce quién es mi esposa? <ríe> no, pastor, si usted conociera a mi señora. No, pues yo no la conozco. Pero Dios sí sabe quién es. Yo conozco a la mía. Sí. Pastor, usted no sabe quién es eh, mi esposo. Ese hombre, qué terrible, pastor. Usted no sabe en los problemas que me ha metido ese hombre. Usted no sabe la tantas veces que le he dicho, pon tu ropa, acomódala y no hace caso. O sea, para, detallitos por empezar. Ya imagínate situaciones complicadas. Pastor, usted no sabe, mi adolescente, qué difícil es mi adolescente. Usted no sabe las dificultades que tengo con este hijo rebelde. Me responde, no hallo. Y usted viene y me dice esto. Yo no te estoy diciendo, más, Iglesia. La palabra nos está llamando a que nos sometamos que haya control. El control lo tiene Él. Llénate del Espíritu Santo de Dios, de su Palabra. Pastor, no tengo trabajo y usted me viene a decir que de gracias en todo. Apenas si acaso me alcanza para el sostenimiento de la familia. ¿Verdad que son difíciles las circunstancias, iglesia? Pero mira Dios cómo nos está dando esperanza, amada iglesia solamente quiero darte una figura una imagen en el tiempo antiguo los, los, los primeros cristianos cuando fueron perseguidos por Nerón y por todos los, el, el imperio romano sí, precisamente ese pueblo ese pueblo de Dios era llevado al circo romano el emperador capturaba cristianos para llevarlos al circo romano y divertirse hacer burla de ellos quiero que mires la historia un poquito Los ponían para que los leones se los comieran vivos. Sin embargo, cuando, cuando pasaba el festín que ellos querían que pasaran, los cristianos dicen que se ponían juntitos, algunos grupos en, en, juntitos, y los leones los, a, los tomaban, pero ellos cantaban a Dios alabanza, así como lo hizo Pablo y Silas en la cárcel. Cantaban a Dios cántico, a Dios... Un cántico real, un cántico vivo a Dios. Ellos sabían quién era su Dios, amado Estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Tenían la palabra de Dios y cantaban a Dios con verdad. Y estos hombres estaban ahí en, en el circo romano Nerón, o los emperadores, perdón, Augusto César, pasaba con su séquito de gente alrededor a buscar qué pasaba. Y dice que encontraba un semblante con gozo. un semblante con gozo murieron dando gloria a Dios quizá usted y yo no hemos pasado esa prueba pero te das cuenta no me alcanza tengo circunstancias pastor yo, yo vengo de lejos por la gracia del Señor pero el Señor le pedía a Dios que me esto lo enseña la iglesia. Esto lo enseña la iglesia. Hace unas semanas. Pero dando gracias a Dios, ¿qué? Por todo. El creyente lleno del Espíritu Santo siempre da gracias a Dios. Pues es él, es, él es sabio, él, Dios, es sabio y soberano. Tiene buenas razones. Escuche eso. El sabio y poderoso tiene buenas razones para permitir, para permitir. Que nos suceda aquello que nos ayudará. Que suceda aquello que nos va a ayudar, ¿a qué? A permanecer más a Cristo, sea bueno o sea malo. O sea que solamente cuando me da una oportunidad de empleo y tengo un, 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 un recurso más, gracias Señor. Gracias Señor. Me diste un auto, el que yo quería, gracias Señor, ¿cierto? ¿Y qué de las pruebas esas no le vas a dar gracias al Señor? Ahí Dios va a experimentar y te va a enseñar, nos va a preparar. ¿Qué tan importante es esto de ser llenos del Espíritu Santo? ¿Y sabes qué? Tú no lo puedes demandar, no puedes hacerlo en oración, solamente Dios te puede llenar de Él. Y dijimos, tú tienes que tener una disposición a la búsqueda de su palabra. No es algo mágico, no es algo místico, escucha eso, nada místico, como hoy se enseña en muchas congregaciones, hay que buscar la palabra de Dios. Dando gracias a Dios. Me voy a saltar un poquito por el tiempo, amada iglesia, y el último punto, sumisión humilde. Wow, y esto sí está... ¡Ay, ay, ay! Sumisión humilde. Esos son señales. Pero aquí Pablo nos habla primero de someteos unos a otros. Es una exhortación en forma general a todos los creyentes para que nos sujetemos unos a otros. Y de ahí viene unos 20 capítulos, perdón. Perdón, versículos, 20, dedicados al sometimiento. Un hombre y una mujer creyente en Cristo, se sujeta. Aprende, en la gracia de Dios, a sujetarse. Vea usted el contexto. Vea usted el contexto. 21. Las casadas, sujetas a sus maridos. Pastor, ya no me diga eso, pastor. Yo no lo estoy diciendo, bendito sea el Señor. Las casadas, sujetas a sus maridos. No tengo mucho para hablar de esto, en otra ocasión, Dios mediante, hablaremos más. Pero también le dice a los maridos, maridos, amad a sus esposas. Maridos, amad a sus esposas. Dije hace un momento, pastor, es que usted no conoce a mi señora. No, pues sí, que complicada la señora, pastor. Y usted dice, no, yo no digo, dice la palabra. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia, caballeros? ¡Ah! No, pero le gusta que le digan que usted es el jefe. Le gustan que le digas que usted es el, el, el jefe ahí y todo, que usted... Más, no, no le gusta. Usted se dice que es el jefe. Aquí mando yo. Aquí se, di... Aquí se hace lo que yo digo. El típico mexicano, ¿cierto? ¿Qué problema tenemos con eso? Y si la mujer no se sujeta, se armó un problemón grande. Mira, fíjate bien, ¿a dónde nos lleva este principio de ser lleno? El hombre se sujeta a Dios, hombre y mujer se sujeta a Dios, la mujer se sujeta a su marido, el hombre ama a su esposa. Los hijos se sujetan a sus padres, obedecen a sus padres, y aquí yo creo que todos somos hijos, ¿o no? ¿Tiene usted papá o mamá? Ah. ¿Tiene usted? Y si no lo tiene, pues escuche. Dios nos llama a sujetarnos a nuestros padres, a honrarlos. Ya quizá te casaste, ya no estás en la casa, bueno, probablemente no. Pero sí te llama a Dios a honrarlos, cuídalos, respétalos, ámalos y ayúdales económicamente. No les quites. No les quites. Ellos están para que tú les honres. Y esa es honra tiene, abarca eso y más. Los hijos obedecen en el, Señor a, en el Señor a vuestros padres. Los siervos obedecen a sus amos. O sea, en el trabajo. ¿Quién trabaja aquí? ¿Cuántos trabajamos? Pues... La mayoría, algunos ya se han jubilado por la gracia del Señor. Qué difícil someterse a un jefe mandón. <ríe> la, el asunto no es ese detalle, iglesia. El asunto es que le muestres a Cristo. Que le muestres a Jesús. Con tu vida, con tu integridad. Habrá cosas que no vas a hacer. Si el jefe te dice, voy a, voy a exagerar. Si el jefe te dice, ¿sabes qué? Ve y cómprame unas... Unas caguamas, <ríe> se me vino a la mente, no vayas a comprarle caguamas al jefe, tú sabes que eso va en contra de los principios de Dios, en contra de la voluntad de Dios, pues no lo vas a hacer, pero si te dice, ¿puede usted barrer por aquí? Claro que sí, lo voy a hacer con gusto, muestra a Cristo en tu corazón, el que es lleno del Espíritu Santo va a mostrar en su trabajo. Estaba yo postrado en cama hace unos ocho años, con una enfermedad difícil. Estaba en el hospital, iba a salir un día, un día antes, en el transcurso de ese lapso, en cama, le pido a Dios que, que me ayude a compartir, quería compartir de su palabra, quería compartir de, 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 de él. Se acerca la jovencita que me atendió, la enfermera, una norteamericana, Christine se llama, se llama Christine, no sé si viva, se llama Cristin. Y ellos tienen prohibido acercarse y hablar, acepción de lo que hay que hacer. Y se acerca y tuvimos la, la oportunidad de conversar por la gracia del Señor. Y hablando de todo, mira, y resultó ser una hija de Dios rebelde, una hija pródigo, se fue al mundo y cayó en tentación. Y oramos a Dios y le pedí que, que el Señor restaurara su corazón y que ella busque de Dios y que sea un genuino arrepentimiento a Cristina. Congrega, le dije. Comparte a Jesús aquí en este lugar, en este hospital hermoso que es. Yo no puedo entrar a lugares donde tú entras, le dije. Tú tienes una autoridad que yo no tengo aquí. Tú puedes abrir puertas y entrar con gente muy importante. Participa, haz saber a Jesús en este lugar me fui, al día siguiente ahora no, ya no supe más cuando el señor me trae a colación a Christine, me acuerdo, le pido a Dios que la siga usando ese día salió con lágrimas en sus ojos recuerdo bien iglesia en tu lugar de trabajo tu jefe requiere de la salvación los amos, los que son jefes respeten a sus empleados Concluyendo, amá iglesia, y quiero que terminar con esto. Solamente quiero decir esto. Porque se requiere una sumisión humilde. Es importante para el creyente. Porque dentro del contexto de la familia, en donde la adoración de Dios se, es, se evidencia por vidas cambiadas y transformadas. reflejan la verdad, la unidad familiar que a su vez producen iglesias sanas y productivas para la gloria de Dios y dentro de una sociedad. La imagen grande, por favor. Con eso vamos a hacer la conclusión y cerrar. Dice aquí, hablamos del bautismo y de ser sellados, pero vamos a hablar del bautismo, ocurre una sola vez en la vida del creyente. Nunca ocurrió antes del día de Pentecostés. Experiencia de todo creyente no se puede deshacer. Resulta en una posición, ocurre cuando el creemos en Cristo. Ningún requisito previo excepto la fe en Cristo Jesús. La llenura del Espíritu Santo. Hablamos mucho de esto. Es una experiencia que se repite todos los días. Dijimos que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. No la dejes, no la abandones, aplica la palabra a tu vida. Ocurrió en el Antiguo Testamento, yo tengo unos versículos, no sé si los puso mi hija o este Areli, por favor, después, no necesariamente experimentado por todos. Escuche eso. La llenura del Espíritu Santo no necesariamente la experimentan todos en la iglesia. Puede ser salvo, ha sido sellado, ha sido bautizado con el Espíritu Santo, pero esto no todo mundo. Y ahí donde muchos podemos fracasar, lo uso en el sentido de que no vamos a gozar de la experiencia con Dios a plenitud. Se puede perder, ya lo hablamos resulta en el poder de Dios en ti transformando tu vida a través del Espíritu Santo ocurre a través de la vida que sean todos los días y de ahí depende la sumisión hay claridad iglesia esperando que la, la, la palabra de Dios obre en su corazón yo me voy y quiero leer solamente este versículo Colosenses 1, 9, 10 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de poder que sea y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para que andéis, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y, en, y que conozcas. El conocimiento del Señor. Esta es la palabra de Dios. No habla de la llenura, pero implícitamente está mencionando aquel que es lleno del Espíritu Santo. Póngase de pie, iglesia. Vamos a orar. Vamos a ser despedidos. Y yo quiero orar a la iglesia por la iglesia que está aquí. Y quiero orar al Señor por aquellos que quizás no conocen al Señor también, no voy a decir que pasen al frente, quiero orar, hacer una oración general. Y aquellas vidas que quizás le han fallado a Dios y no saben cómo caminar en el caminar con Dios, a un padre, a una mamá, a un hijo, a un creyente... Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias una vez más en esta mañana. Te honramos, tú eres el mismo Dios que está allá en la ciudad donde yo vivo, Dios. Eres el mismo Dios. Tú conoces los corazones. Tú sabes las necesidades que existen en este lugar, oh Dios, en Rosarito. Yo te doy gracias porque me das la oportunidad y el privilegio de poder llegar y compartir tu palabra, oh Dios. a mis hermanos a la iglesia en este lugar de rosarito dios señor así como pablo oraba señor por los colosenses en el nombre de jesús señor nosotros hoy oramos también de la misma manera señor usando tu palabra y pedir señor que sean llenos del conocimiento de su voluntad amado dios en toda sabiduría inteligencia espiritual para que anden señor como es digno del señor agradándote en todo, Señor, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, para que sean fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de tu gloria para toda paciencia y longaminidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Señor, aquí está tu iglesia. Y damos gloria, Señor, por su pastor. Que es Cristo Jesús. Bendícelos, Señor, guárdalos y ministrales, Espíritu Santo, mientras caminan a su casa y en el transcurso de los días. Y que tu palabra sea recordada, Señor, en sus corazones y en sus almas, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por aquellas vidas que llegaron hoy por primera vez, Señor. Yo te pido por Sergio, que la palabra tuya, Señor, y el poder de tu Santo Espíritu pueda convencer, Señor, a Sergio de arrepentimiento. De pecado, Dios. Y que la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, lo consuele, consuele su vida, Señor amado. Yo no sé su necesidad. Yo no conozco, Señor, lo que haya pasado, Señor, pero hace muchos años yo lo conocí. Y hoy está acá y te pido por su vida, Señor. Y por su familia, en el nombre de Jesús. Gracias. Una vez más, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios le bendiga, iglesia.